0: Todos mis amores están aquí. Es ella quien me inspira. Los chicos y las chicas me comprenderán.
1: Este poema inédito de Joan Maragall lo encontré en 2015, 80 años después de ser escrito en una caja perdida de un archivo histórico.
0: Un día, los Pirineos ardieron como un altar en llamas. Y si de un corazón enamorado, brotó una nueva chispa
1: de un incendio.
0: Al sims cramarán.
1: Arderán las cimas. Soy Mónica Tarré, historiadora del arte y musicóloga, y os voy a contar esta fascinante historia.
2: Estás escuchando ¿Escuchas? la cara de la cara de la cara de la cara de... la cara
1: Barcelona 2015. Me encuentro investigando las fuentes del ballet de la Noche de San Juan, bocetos de la partitura en el Fondo Ruber Gerard en la Biblioteca Nacional de Cataluña, guión original en el Fondo Ventura Gasol del Archivo Nacional de Cataluña y algunas pistas de los bocetos en la residencia del pintor Joan Junier. Esta investigación es el origen de este bonito proyecto que da lugar al estreno del ballet en la Fundación Juan Marc y el Gran Teatro del Liceu.
3: Pues el proyecto del ballet de la noche de San Juan realmente es un proyecto que tiene pues muchas facetas. ¿no? La primera y básica ha sido poder recuperar un ballet que no se estrenó por culpa de la guerra civil, un ballet que sus creadores pues se tuvieron que exiliar y que fue fruto de una constelación de coincidencias. ¿no?
1: Estamos escuchando a José Martínez Reynoso, violinista, musicólogo y director de la producción del ballet La noche de San Juan. En 1936, la compañía de ballet rusos de Monte Carlo hacía gira por España. En concreto, estaba en Barcelona, en el Gran Teatro del Liceu. En ese momento, tuvo lugar en casa de Robert Gerard una reunión a la cual asistió el empresario de la compañía de los ballet rusos, el coronel de Basile, el coreógrafo massín y eh, Ventura Gasol. En ese encuentro
3: decidieron emular un poco el sombrero de Tos Picos de Falla. Esa idea de buscar lo esencial de la tradición, de lo ritual, de la cultura. Y Falla, evidentemente, lo hizo en Andalucía, ¿no? buscando en ese amor brujo. Y Gerard dijo, tenemos que hacer algo similar
4: de, de, de tema catalán. El sombrero de Tres Picos de Falla había sido de tal éxito y había conquistado el mercado del ballet con tal fuerza que algunos empresarios y algunos coreógrafos vieron en España un terreno fértil para seguir cultivando el ballet.
1: Estamos escuchando a Miguel Ángel Marín, director del programa de música de la Fundación Juan Marc.
4: Y esto está en el origen mismo de este proyecto cuando hay una compañía, el ballet de Monte Carlo, eh, que son herederos de los ballets rusos, eh, con Leonidas Massin, un gran coreógrafo eh, también de prestigio internacional, se acercan a España en busca de materia prima que eh, sea la base para escribir un nuevo ballet, para digamos reproducir el éxito extraordinario que había tenido Falla con el Sopre de Tres Picos.
3: Finalmente, el, por culpa del estallido de la guerra civil, eh, ni Gerard ni Ventura Gasol pudieron llevar a cabo este proyecto y el ballet pues no pudo ver la luz.
1: En palabras del propio Gerard, en una carta a su amigo Josep Trueta le explicaba Y aquí nos teniu, yo poniendo los últimos retocs del ballet y Poldi fent de manager.
2: Y aquí estamos, yo poniendo los últimos retoques del ballet y Poldi haciendo de manager.
1: En Pi y que nos irá ayudando unos cuantos meses hasta que podamos realizar el ballet. Encara asumió estrenarlo a Londres este estío.
2: Pi nos ha prometido que nos irá ayudando unos cuantos meses hasta que podamos realizar el ballet. Todavía sueño con estrenarlo en Londres este verano.
1: Pero este estreno soñado en el Covent Garden tampoco fue posible. Hemos tenido que esperar 80 años para poder ver esta obra.
5: Es la, en la realidad es la historia un fracaso, porque salió todo mal. Él empezó a escribirlo en el año 38, llega la Guerra Civil, se tiene que ir a Francia, luego se mete de profesor en Cambridge, donde vivió hasta, los, hasta el año 70. Por cierto, él volvió a España de vacaciones desde el año 58 en adelante, o sea, exiliado estaba exiliado porque tenía trabajo en Cambridge y seguramente tendría un trabajo mucho más interesante y mejor pagado que en España, pero no era un perseguido político que le estuviera esperando a la Guardia Civil en la frontera. Él veraneaba por la zona de Bagur, Gerona, la Costa Brava. Eh, Todo esto que venía...
1: Estáis escuchando a Miguel Baselga, pianista e intérprete de la partitura para piano del ballet de la Noche de San Juan.
5: Él empieza a um, mover, entre comillas, ese ballet no consigue que se represente, razón por la cual hace esa versión corta, que son 20 danzas, lo reduce a 4 danzas, tampoco consigue que se edite ni que se toque, y al final el proyecto termina en un cajón.
1: Efectivamente. Gerard hizo una versión reducida para piano para intentar convencer a familias pudientes de Londres y que financiaran la, el estreno de este ballet.
3: La magia desde un escenario con ballet contemporáneo, algo culto, ¿no? algo como muy cuidado de una cultura extremadamente basada en la excelencia, en, en la alta cultura musical, pero sin dejar de lado esa raíz popular de una música tradicional, ¿no?
4: Una idea, digamos, europea. Hay muchísimos compositores, Bartók, por ejemplo, el caso Stravinsky, también es un caso muy llamativo, de compositores que, eh, al margen de cuál sea su elección estilística, toman siempre como un elemento muy importante en su quehacer compositivo el acervo popular.
6: Los compositores vanguardistas suelen mirar muy a las raíces de la música. Entonces, no no es, no es extraño. Precisamente lo que suelen evitar, eh, digamos que es la tradición más eh, clásica o canónica de, de la música, pero las raíces siempre están ahí.
1: Estamos escuchando a Javier Monteverde, ingeniero de sonido.
6: Como mucha gente exiliada, porque he grabado a, muchas, a, a muchos compositores que se tuvieron que ir al exilio, y empezando por Falla, Nada más sales fuera a vivir y mucho más cuando eres forzado, lo que te sientes es futbolista y torero. O sea, que decir, no se puede ser más nostálgico de tu patria. ¿no? Entonces un poco pasa eso también con muchos compositores que salen fuera y en esos primeros años de exilio sus composiciones están muy marcadas por los cantos populares, las danzas populares, un poco pues todo el, el folclore regional de su, de su país.
1: Bueno, esto sería una forma de verlo y otra muy diferente sería.
6: A ver, esta obra es en realidad una obra de
5: propaganda. Eh, Ventura Gasol, que era el consejero de Cultura del, presi del presidente Macía, eh, le encarga a Gerard un ballet... Catalán. Todo eso con dinero público. Vamos a hacer una obra que va a ser como Petrusca para los rusos, una, una especie de estandarte del, del folclore catalán. Claro, o sea, tiene una intencionalidad política evidente.
1: Y, y una tercera forma de verlo más aburrida es que simplemente Gerard utilizó las herramientas que tenía de su formación, dando como resultado la utilización de melodías populares catalanas tratadas con un lenguaje muy moderno.
5: ¿Qué es lo que pasa? Ahí voy al refranero popular. ¿Dónde va a parar la jota con la sardana? El folclore catalán no tiene, y esto lo, lo, cualquier musicólogo lo dirá, no tiene intrínsecamente nada que le haga muy distinto de la jota aragonesa o de la jota murciana. Quiero decir, acordes de tónica, acordes de subdominante, acordes de dominante. No así el flamenco. El flamenco sí que utiliza eh, un modo distinto unos ritmos distintos, como he dicho antes, con base anacrúsico de 10, no hay en, en la música tradicional catalana. <coughs> en la sardana, que es la, la penúltima obra, pues se ve que tiene un ritmo de sardana, que es un ritmo binario. Un, dos y un, dos y un pam 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 y ya está eso, eso es todo
1: ¿Cómo que eso es todo? Miguel, también tenemos otras características estilísticas que permiten reconocer las melodías catalanas, no solo es importante el ritmo también es muy destacable los colores con instrumentos populares catalanes como el flaviol, la gralla son estos eh, matices que permiten reconocer las melodías populares de Cataluña Acabamos de escuchar un fragmento de la composición de la Suite Soirée de Barcelona de Robert Gerard, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y dirigida por admón Colomé. Y ahora nos vamos a Isil, una pequeña población de los Pirineos, conocida por su particular celebración del solsticio de verano, con una fiesta de culto al fuego, las Fallas de Isil. Es un
0: sentimiento, ¿eh? es un... Es una emoción, es difícil explicar, porque es como lo que nos une a la, a la tierra, ¿no?
1: Estamos escuchando a Sofía Isus, directora de la Cátedra Educación y Patrimonio Material de los Pirineos.
0: Aquí la zona, la zona era muy fría, por tanto, el fuego es esencial. Eh, pensar que las estadísticas para contar cuánta gente vivía en los pueblos se hacía contando los fuegos y se llamaba el fogache en catalán significa los fuegos no porque cada casa siempre tenía el fuego encendido día y noche
7: aparte de un privilegio bueno también es es formar parte que sentir que formas parte de, de, de una, una identidad, una comunidad... ...es todo esto de las, de las fiestas del, del fuego, es identidad... ...y que formas parte de una cadena y además lo transmites a otras.
1: Y este es Uriol Riard, historiador y fotógrafo.
7: Y cada vez te vas haciendo mayor, cada vez crees que este año va a ser el último... ...porque claro, físicamente también implica un, un esfuerzo... No, ...no es fácil bajar las fallas en Isil... O sea que, y cada año dices, este va a ser el último año, pero llega el mes de junio y dices, este año las voy a volver a bajar.
0: Aquí los niños tienen un protagonismo desde el primer momento. Aquí cuando un niño camina, ya ese año baja falla. Entonces tenemos como tres fases. Hay los niños muy pequeñitos, que van a un, hasta los 10, 11 años, que van a unos 200 metros de aquí del pueblo. Luego están los adolescentes, que van a media montaña y luego se unen con los que bajan de arriba. Y luego los adultos que suben arriba y que es un poco un rito de iniciación a la vida adulta, es decir, subir arriba del faro significa ya incorporarse a la vida adulta.
1: Pues ya conocemos todos los materiales, pero ¿cómo transformamos todo esto en una obra para el siglo XXI?
8: Sí, bueno, para mí ese es el, el interés de este proyecto también, es dar luz a algo que no pudo tenerla, ¿no? Y yo como coreógrafo del siglo XXI mi misión eh, no es intentar hacer una coreografía historicista o, o, que, o, o intentar reproducir algo que, que se hacía en esa época, sino... Eh, ...contar la danza a través de, de la mirada del siglo XXI.
1: Estamos escuchando a Antonio Ruz... ...director y coreógrafo de La Noche de San Juan.
8: No hemos encontrado ninguna anotación coreográfica... ...ni siquiera fotos ni dibujos de, de esos movimientos... ...el reto mío es darle cuerpo a esa música... ...y ese, y ese desafío está siendo difícil pero, pero muy, muy ilusionante. No solo, como me decía Miguel Baselga, no es coger un material, una melodía y repetirla, es reexposición. Y en esa reexposición siempre hay laberintos y siempre hay esquinas que uno tiene que doblar.
1: Cierto es que no se conservaron apuntes sobre la coreografía de Masín, pero alguna, una de las hipótesis es que el, el coreógrafo concilió los movimientos típicos de las danzas populares catalanas, de las que presenció y que vio en las fiestas de San Juan en Berga, con el lenguaje coreográfico de la vanguardia.
5: Desde el principio dice, bueno, ¿y esto cómo lo hago yo? Y entonces lo primero que hice fue eh, bueno, investigar un poco sobre dónde venía y qué se había hecho y cuál era su intención. Y entonces me di cuenta de que el autor había escrito, había hecho una orquestación de la obra, lo que pasa que una orquestación parcial, solo del primer acto. Y entonces tú coges la partitura de orquesta y ahí sí que está todo escrito, porque está pensado para que lo toquen los músicos.
1: Miguel nos explica con qué fuentes basó eh, su trabajo para poder editar esta partitura para piano. Yo he intentado que
5: el capricho del, del intérprete, que es el mío, quede en un segundo plano. Entonces, si yo hago un trino en la mano izquierda, no es porque suene bien o porque a mí me parezca, sino porque he visto que en la partitura hay un contrabajo o hay un timbal que hace un trino. Entonces, eh, si hay una melodía en la parte grave del piano y yo he visto que en la partitura orquestal lo tocan ocho contrabajos, claro, ocho contrabajos haciendo notas largas arco arriba, arco abajo, mmm, pesa mucho. Pues supuesto pesa muchísimo más que un piano, entonces ¿qué es lo que hago? Bueno, Pues yo añado una octava para intentar, en cierto modo, que el espectador se haga un poco una idea de cómo sonaría eso en la cabeza del compositor.
2: La cara de... La cara, el podcast La cara de... Bien, bien.
1: Acabamos de escuchar La danza de los espíritus, incluida en el CD Roberto Gerard, La noche de San Juan, interpretado por Miguel Baselga. Este disco es uno de los primeros títulos del sello March Vivo y nos lo explica Guillermo Nagore, director de comunicación y experiencia de la Fundación Juan Marc.
7: March Vivo es un sello discográfico que hemos creado en la Fundación Juan Marc para rescatar del archivo vivo de nuestras grabaciones, de ahí el nombre Mark Vivo, algunas joyas únicas que tenemos en nuestro fondo. Vamos a lanzar en estas primeras grabaciones un fantástico concierto de Moisés Sánchez reinventando la música de Johann Sebastian Bach en formato jazz. Y hemos encargado a Andrew Rose la restauración de un concierto histórico celebrado en la Fundación en 1976 de Federico Monpou, que interpretó su música callada en nuestro auditorio. Y la tercera referencia de este sello es este disco del que estamos hablando, con el que hemos contado la colaboración del ingeniero de sonido, Javier
6: Monteverde. No es lo mismo grabar un piano eh, con música de Mozart o de Bach, eh, que grabar un piano con música de Hindemith o con música de Gerard, en este punto. Entonces hay que buscar esa sonoridad que resulte moderna también, ¿no? a la vez que, que grande, en eso influye mucho la sala, y luego la dificultad, porque efectivamente la dificultad de la obra no es poca. O sea, hay partes muy albenicianas, hay partes de mucho poder pianístico. No es una obrita que se ha hecho, aunque está basada en muchas danzas populares o en muchas melodías populares, no es una obra que se toque así de cualquier manera. Hay que meterle mucho estudio, ¿no? Yo estoy muy contento, muy contento con el sonido, creo que va a quedar un disco verdaderamente estupendo y para ser parte de la primera hornada de ese nuevo sello discográfico de la Fundación, eh, pues lo que te digo, estoy muy contento, es un, es un honor.
7: El sello realmente adopta la filosofía de comisariado musical que ofrece la Fundación Juan March en sus conciertos, que es ofrecer repertorios inexplorados con un gran aporte de investigación y ofrecer una experiencia que añade algo a la simple escucha. Y no es, sin más, escuchar un disco, sino meterse en un itinerario de descubrimiento.
1: Y hasta aquí este episodio de La Cara C. Nos vemos en el siguiente capítulo. Es tú,
2: es tú, es tú. La Cara C. La cara, la cara. El podcast que complementa, enriquece y da contexto a los capítulos de la serie de videoensayos La Cara B que puedes ver en canal.march.es Este capítulo ha sido conducido por Mónica Tarré y ha contado con la colaboración de Josep Martínez Reynoso, Miguel Ángel Marín, Miguel Baselga, Javier Monteverde, Sofía Isús, Uriol Riart, Antonio Ruz y Guillermo Nagore. Con la dirección, producción y música original de Javi Álvarez, la coordinación de Adriano Morán y la colaboración de Javier Ortega y
5: Celia Hernández. Esto me va a costar un disgusto, ¿eh? Esto me va a costar. No, no, no lo corte, no, no. Tú, tú, tú ponlo, ponlo.